0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Det er i dag 28 år siden Mikhail Gorbachev ble utnevnt til generalsekretær i Kommunistpartiet i Sovjetunionen. Det skjedde 11. mars 1985. Da startet et politisk projekt, som ikke bare skulle få jernteppet til å falle mellom øst og vest, men som også skulle vise sig å felle et helt imperium.
0: Om glasnost og Mikhail Gorbatshov, og hvordan du setter veiledende pris på ett par kalosjer i Tallinn. Vårt tidsvittne er Åsmun Villerserud, Aftenpostens tidligere
2: korrespondent i Moskva. Det var fra 1986 til 1990, så altså jeg kom eh, akkurat i det glasnost sprang ut i full blomst, for å si det sånn. Mm. Eh, jeg tror min første store opplevelse av glasnost, det var nok... Den dagen like før jul, jeg husker om det var lillejulaften eller 22. At Andrei Sakharov kom tilbake til Moskva.
0: To ord her som vi må forklare.
2: Glasnost
0: og Sakharov. La oss ha Sakharov først.
3: Det norske stortingsnobelprometeet har tildelt Andrei Sakharov Nobels fredspris for 1975. Sakharovs uredde personlige innsatser
0: Andrej Sakharov, atomfysiker, forfatter og oppositionell og alt fredsprisvinner i 1975 for kampen han førte for menneskerettigheter i Sovjet. Men sånt ville ikke makthaverne ha noe av, så han ble forvist til byen Gorki i 1980, slik at han ikke skulle ha så mye kontakt med vestlige medier. Og i 1986
2: fikk han altså komme tilbake. Til en fullsatte eh, jernbanestasjon, hvor da, Allt som kunne krypa gå av Westlig presse, mig selv inkludert, plus en god del Sovjetborger, had demm ett topp for om at han emåte var en helt set vanlig opplevelse, som er aldrig ville vil, vil g lemme. Glas nåst openhet preger også sendninger til
1: Vremja Sovjetunions viktigste nyjetsreaksjon med mer en 850 miljoner ser dag. Men det er verdt å merke seg at... Nye...
0: Glasnost, det betyr åpenhet, og det var denne åpenheten som gjorde at Andrei Sakharov kunne komme tilbake, og folk kunne begynne å puste litt friere.
1: Like ved oss var det nettopp en gruppe punker, eller halvpunker i hvert fall, som av alle ting danset breakdans til musik fra en kassettspiller. De ble stanset av en politimann, vennlig, men
0: bestemt, men først etter flere minutters diskusjon. Ok, det gikk sakte fremover, men nå skulle det altså være mulig å si sin mening i Sovjetunionen, snakke sant. Og mannen som satte det hele i gang heter Mikhail Gorbachev. Valet av Mikhail Gorbachev som ny partisjef i Sovjetunionen er det raskeste som noen gang er gjort i sovjetisk historie. Vi måste dessutan tillbaka till Josef Stalin för att finna en så ung ledare av Sovjetunionen som den 54 år
2: gamle Gorbatjov. Det var en kombination av att han var, var den rätte hade en rätte bakgrund från eh från partiet alltså fra partiorganisationen från Stavropol som var hans hem söder i Russland. Och det var också en kombination av att den gamle eh, nomenklatura nomenklaturen ledelsen ju döde bort Uh, og han fikk jo da uh, ett springbrett in i makten.
3: Maktkampen i Kreml var allerede avgjort mens Tjerninko lå syk, og Gorbachev hadde klart å skaffe seg støtte både innenfor den eldre og den yngre fløyen i toppledelsen i kommunistpartiet. Mikhail Gorbachev blir betraktet som en reformvennlig og moderat sovjetisk politiker, men det er likevel ikke grund til å vente snarlige forandringer.
0: Jo, det er farlig å spå. Men NRK-korrespondent Marit Kristensen målbar vel här bare den usikkerheten som mange satt med overfor den nye sovjetlederen.
2: Vi visste att han var ung i den forstand. Vi visste att han hade en, en familie som skyldte seg fra det vi har sett tidligere med en en moderne hustru og en ung datter som var verdt å vise frem.
1: Gågata Arbat. Et yrende folkeliv. Folk stopper villig når vi stikker fram mikrofonen for å få synspunkter på Garbatsjovs reformpolitikk. På Nabobänken her sitter en man i 40-årene, forholdsvis pent antrukket. Han leser dagens Pravda, kommunistpartiets hovedorgan. Sovjetarna är i det hela tatt blivit ivrigare avisläsare nå, för de nyheterna
2: är blivit mer intressante. vi märkte då att ska se si, i arbetsmetod så hade vi alle alla hört från våra eh föregånger från stolte kallade sovjettiden om när de läste avisen og upptäckte nyheter, så var det då ett berömt syndrom som blev som de gamla korrespondens kalte för adnaka syndromet som de brukte når de leste lederartikler i Pravda, for eksempel, og leste alt en positiv beskrivelse fra starten. Men i siste avsnitt, dersom det dukket opp ordet adnaka, som betyr i midlertid, så var det et signal om at her står det en sensationell kritik. Det som skjedde på min tid var jo at det var ikke nødvendig å i si midlertid, men sto kritiken med rene store bokstaver først i lederartiklen eller i oppslaget det IK det IK-styret eh slik at eh att Gorbatsjov eh sa själv att han skrev att de altså som kom de var enet til så hat og fjenskap mell om Sovjetborger, mell om folkne, mell om nationalitene. få nå plyslig bobelt op all sammenår som man tog locke av ett glas hvor det had hjret og sydet i mange år, men vorrt ingenting hade slopet ut. Nå tokal var chavlyslig lockke ve O der kom det frem. Alt fra hat, kriminalitet, mord, sex kom opp. Det hadde jo ikke man snakket om så mye før, selv om den eksisterte jo der som alle andre steder. Eh, eh, nasjonalismen eh, dukket opp i, i pressen. Og jeg kan huske eh, i Pravda, jeg tror det var i 1988, at de for første gang eh, brukte ordet «mafia» om eh, verksamhet knyttet til det sovjetiska kommunistpartiet i gamla dagar General Secretary Gorbachev if you seek peace
0: if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe if you seek liberalization come here to this gate Mr Gorbachev open this gate
2: det var jo den store suksesshistorien og at Vesten gjorde han til, til en helt. Det skyldtes jo også hans fremtoning, hans, hans personlige fremtoning, men også familien hans bidro til det. Utlandsreisene var viktig for han også fordi at han kunne fremlegge budskapet direkte som var tvingende nødvendig for han av økonomiske grunner som måtte Sovjetunionen sluta att bruka så mycket pengar på militär vesne.
0: Sovjetunionen vil begina till bakreträkning av sine styrker i Afghanistan senast den 15 maj där som förhandling. Så det var verklige ändringar på gang. Gorbatjov blev til Gorbi i utlandet och för vårt tidsvitne Osmund Willersru blev det helt andre
2: arbetsförhåll. Man ska säga si, det var ett ras, det var et, det var eh, som uppstod eh fördi eh, i pressen løp jo løpsk med den nye frihet som Gorbachev hadde gitt dem. Frykten var borte. Folk så jo at det kunne si og skrive mye i avisen uten at det fikk noen følger for dem. De ble ikke fanget opp, de ble ikke sendt til Sibir for sine meninger. Det å, det å bo i Moskva
0: på den, på den tiden, kan du se si noe om det?
2: Ja, det var jo en ganske forskjellig tilbladelse fra, fra den som, som moskovittene hadde. Det var ikke umiddelbart følelsen av glasnost som vi opplevde som utenlandske korrespondenter, som utenlandske medarbeidere i Moskva, for vi var jo fortsatt internert, for å si det sånn, i en, i en stor boliggetto som lå centralt i centrum. Den var ordentlig bevoktet av, av uniformert politi. Men nå, når jeg ser at den er sterkt bevoktet, så betyr ikke det at den var ugenomtrengelig, fordi vi kunne jo uten videre invitere også russiske venner og gjester, som jo veldig gjerne ville komme til oss. Og spesielt ivrige var jo de jødiske eh, sovjetborgarna alltså som blev galt refuseniks fordi de hade eh, blivit nektat utresa for dem och bli sett i kontakt med en utländsk var ett väldigt starkt vapen menade de själva Åja, oh det var ikke
0: farlig, det var stas. Nei,
2: tvert imot. De ble jo registrert veldig nøye når de gikk inn og så videre. Og spesielt viktig for dem var at når vi kom på besøk at vi parkerte bilen rett utenfor inngangen til deres blokk for da ville overvåkende se at her er den og den på, på siden. Men vi, det var jo ikke plagsomt. Man levde jo med vissheten om at de hadde mikrofoner installert så visst de var interessert i å... Lytte, så kunde de gjøre det, men jeg opplevde ikke dette som noe press i det hele tatt. Det var en del av dagligrivet at man levde på den måten. Materielt sett så vi jo, observert jo, at den vanlige befolkningen i Russland hadde det, ikke det beste utvalget i butikkene sine, for å si det sånn, og det ble bare verre med mangelen, ikke bare på mat, men også på vodka, alkohol, mens vi, vestlige, hadde jo våre valutabutikker som vi kunne kjøpe i, så var, vi var vel, vel forsørget. Det var absolut bekvemt og grejt å være utendansk bo, beboer i Moskva på 80-tallet.
0: Like bekvemt var det nok ikke for den jevne sovjetborger på den tiden. Jeg
2: vil ha det at hverdighetene ble ikke på plass, men på delen. Så økonomiske rødgjøyene ble litt bedre som de er nåt, ikke så organisert.
0: Hun ønsker først og fremst at økonomien skal bli bedre. At Barna våre kan ikke spise ytringsfrihet, er det jo noe som heter. Og reformer til tross, så var det mye galt med økonomien.
2: I en av dagligvarubutikkene her i utkanten av Moskva er det ganske tomt nå på
1: slutten av dagen. Kjøledisken er så for men det er absolutt ingenting i dem.
2: Det var to systemer. ett et grått system som fungerte på markedsplassene, på torvene, hvor, hvor bønder og tilreisende fra varmere republiker solgte sine naturprodukter, druer fra Kaukasus og så Der var Det var nok konjunkturfølsomt, altså at prisene økte etter, i takt med tilbudet etterspørsel. Men i det sovjetiske offisielle systemet så, så var jo, lå jo prisene fast. For exempel. jeg kjøpte et par kalosjer i Tallinn, gode sovjetiske kalosjer, hvor prisen var støpt in sammen med nummeret under. Det koste to rubler og 80. Kopeck, husker jeg. De, det var et symbol på at prisene ligger fast. denna på vid den sovjetiske en langt varmere mottakelse enn noen kunne drømme om. Ikke bare har de til å legge om dagsprogrammet tre ganger. Jeg tror de syns antall brukte for mye tid, for mye krefter i utlandet. det var de var også irritert over å se en, en sovjetisk eh som brukte mye pengar på å se flott ut. Det gjorde hun de jo. Reisa. Jeg tror ikke pengespørsmålet var fremherskende, men de syntes at dette var ikke helt i tråd med hvordan de levde selv. Går det an å si
0: det så enkelt som at den friheten han etter hvert ga dem, det var det som etter hvert tok knekken på, på han selv?
2: Det kan du godt si, fordi selv om reformene i sin kjerne var riktige til ett visst punkt, så ble dette knekket av, hva skal jeg si, irritasjon og sinne over, over allt som hadde forget gått og alle råttenskap som kommunistpartiet sto for.
3: Den norske Nobelkomite har besluttet at Nobels fredspris for 1990 skal tildeles Mikael Sergejelvich Gorbachev.
2: Da var det begynt å rakne mye på det tidspunktet i 1990. I Georgia i 1990 i Tbilisi var jeg på en reportasje for der kokte det, og der eh, møtte jeg en gruppe på 500 desertører fra den sovjetiske arméen, totalt anarki som bredde seg eh, ut i provinsen, og som eh, sett i sammenheng var det som veltet Sovjetunionen. Og så gikk de opp på loftet, spesielt i Estland, og hentet frem de gamle eh, estiske nasjonalflagget, som med det, uten at noe skjedde. Ingen politi kom og tok dem fra dem, og så videre. Så det, det raste, altså, rett og slett. Mm,
0: mm. Hva er ettermelighet hans i, i Ryssland i dag?
2: Det kan du jo, si, det kan du jo spørre velgerne, og se vad hvilke ydmykende resultater han eh, oppnådde da han stilte til valg. Eh, så jeg, vet, jeg husker, var det en under 1 prosent? en total, eh, total, ja, rett og ydmykelse av en av en vann.
0: Du har hørt om Mikhail Gorbachev og glasnostprocessen i Sovjetunionen på 80-tallet. Tidsvittende var Åsmund Villerserud, som snart pensjonerer seg fra jobben i Aftenposten.
2: Og jeg merker nå, hvis, du sier, hvis jeg sier ordet glasnost til mine yngre kolleger i redaksjonen, så de, ja, de har de hørt om historien.
0: Var det historien. Var det noe med Jan Teigen og Grand Prix? Ja, <laughs> ja ikke sant. <laughs>
2: Og reporter her, det
1: var Steffen Fjærvik. Julie Wilhelmsen, Russland-ekspert og forsker på NUPI. Velkommen til Eko. Takk. Villesrud beskriver Gorbatsjovs ettermelde som bortimot tragisk. Er du enig i det?
3: Jeg sett fra russerne ståsted, så har jo, så er jo det bare en realitet. Det er slik de, de ser på han. Mens hos oss så er han og vil nok alltid være en en helt.
1: Hvis du skulle få bestemme hans ettermelde i Russland, hva ville du ha lagt vekt på?
3: Jeg jag ville lagt vikt på at han försökte för det första försökte han det systemet han selv ledet og så sto han for visse sentrale ideer som sannsynligvis er universelle, verdier som er, er universelle, eh, som man forsøkte å gjennomføre, men som han mistet kontrollen over. Og det sentrale der er jo nettopp åpenhet, ytringsfrihet, forsøk på å ta et oppgjør med de store forbrytelsene som, som lå der fra, eh, fra Stalin-tiden, og bygge et mer, hva skal jeg si, humant politisk system.
1: Var han mer modig enn de fleste?
3: Ja, det är väl lätt si, att han var en modig man. Mm.
1: Vi Vi hörte att det blev lov och mene under mm. Gorbatsjov. Hurdann gick det?
3: Nej. Det gick ju som det blev beskrivet i reportagen här. Ehm först på ett mode folk tog han väldigt på orde. Og det ble et voldsomt meningsmangfold, mens problemet var jo nettopp at det lå så mange skelett i skapet og at de ramlet ut alle sammen og skapte groben for ganske sterk nasjonalisme og også en total diskreditering av den leninistiske ideologien som jo lå i bånd for hele systemet sånn at hele systemet raste og imperieraste på grund av de nye nasjonalistbevegelsene. Uh, og så er det klart når for eksempel den nye russiske staten ble etablert da i 1991, så ble jeg jo noen av kjerneverdiene her, forankret i konstitutionen, Altså man fikk pressefrihet og ytringsfrihet i, i Russland. Samtidig så var jo dette noe helt, helt nytt. Man hadde jo ikke det før kommunistetiden heller. Sånn at den friheten ble jo tolket, hva skal jeg si, veldig etter folks eget forgottbefinnet, og det lå lite, vad skal jeg si, kultur i bånd så sånn att eh mange opplevde upplevde 90-talet eh, den pressfriheten och yttrandefriheten som 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 fantes då som en slags det blev en sån öppning för eh, shitcasting. det
1: um, var ju så för mig nu, jag såg ja. för mig en godtebutik barnen ja. mina inn der, gjør hva dere vil. Ikke er det sant. sånn det ble oppfattet? Ja,
3: jeg tror det ble, det ble litt sånn i i realiteten. Eh, og det som også var veldig problematiskt på 90-tallet, var jo at fordi man hadde disse voldsomme økonomiske endringene, et helt nytt økonomisk system, altså markedsøkonomien som skulle på plass, så fick man jo også noen veldig, veldig rike mennesker, som rett og slett, hva skal jeg si, røvet til seg deler av eh, nasjonalskattene, og disse menneskene kunde kjøpe sig spalteplass. Sånn at et spørsmål er jo hvor fri var egentlig pressen på 90-tallet når folk kunne kjøpe. De som hade penger da, kunne på en få sine meninger på tryck, mens andre blev ekskludert.
1: Men var det pressen som da hadde slakk moral, eller måtte de bare gjøre det, la seg kjøpe?
3: Ja, det hadde jo med eierskapsbetingelser å gjøre at någon av dessa så kallade oligarkerna som hade väldigt mycket pengar eh köpte sig och byggde upp hela medie imperier. Och det var detta var ju nettop av det som på något sätt gjorde Putin då han kom till makten ehm att han på något sätt hade till dels folket bak sig för å strama in bland annat på oligarkernas makt.
1: Så det var egentligen ett positivt fortsätt Putin blev valt in på.
3: Ja, jeg vil i hvert fall si at han klarte å appellere til noen behov som lå der en 90-tallet, som dreide seg om mer orden, mer disiplin og, og forutsigbarhet. Og hans oppskrift på det var jo helt fra begynnelsen av å etablere det han kalte for maktvertikalen, som da betydde at, han, at på måte staten igjen skulle få kontroll over for eksempel pressen som då inte längre skulle vara en sån eh vad ska si, ja, alternativ maktpol i sig självt, men att att staten skulle ha bättre kontroll med det.
1: Var folk eniga i det?
3: Eh, jag tror de var eniga i principet att det, det må måste vara eh gränser vad man kan få lov att säga och göra i pressen. Eh, men jag tror inte de jag tror och det sköntu inte vi heller, alltså vi som har hållt på att analysera hela tiden, vad <laughs> hvor kraftig det egentlig kom till å bli da. Eh, og den situasjonen for eksempel at man gradvis fick alla rikstekne TV-kanaler på statlige hender utover fra 2000-tallet, eh, og at man etter hvert satt med slags sånn statspropaganda-kanaler som de ofte fungerer som i dag, det tror jeg ikke folk skjønte, och det tror jeg heller ikke egentlig eh, russere flest ønsker.
1: Mhm. Hvis du skulle karakterisere da dagens vilkår for ytringsfrihet i Russland under dagens erkemann, Vladimir Putin, hva vil du si da?
3: Nei, da vil jeg si at vi er jo ikke tilbake i, i Sovjetunionen. Jeg vil si det først, for det er veldig ofte folk tror det. <laughs> Men vi er i den situasjonen at av TV, rikstekne kanaler, er veldig sterkt styrt, og at det er noen temar som ikke är aktuella. Till exempel att belysa korruption, oavhängigt eh, konflikten i Nordkaukasus, Chechnia. Ehm där är det det är inte fritt så finns det någon för exempel någon helt fria och gode radiokanaler. Eh og det finnes oavhängiga eh, aviser, men med ganska liten Eh, spredning, vil jeg si.
1: Men Julie Wilhelmsen, jeg hørte du nikket når det ble snakket russisk, så jeg regner med at det språket kan du godt. Hvis du hade blitt invitert nå til en statlig mediekanal, kunne de ta sjansen på at du sier vad du vil?
3: Hvis det var for exempel en radiokanal som heter Echa Moskvi, så, så kunne jeg det. Men jeg ville ikke blitt invitert sånn i en TV- en, en statlig TV-kanal?
1: Men den statliga TV-kanalen, eller de da, som då er mer försiktiga med att ja. släppa helt lös, är det en slags självpålagd censur?
3: Ehm, tror det er en blandning. Ehm vis vi går tilbake til da på måte innstramningen virkelig begynte, så er det helt klart at i forbindelse med den første, andre krigen i Tshetsjena, som sammenfaller med når Putin kom til makten, så var det journalistene selv som bestemte seg for at denne gangen dekker vi ikke tshetsjenerne side i konflikten. I tillegg til at det kom instrukser fra Putin-regimes side om at man ikke fikk lov til å dekke det. Og jeg tror... Jeg tror, det ble, en ting som ble nevnt eh, i, i reportasjen var dette elementet av frykt. Og det er klart at ett sånt system hvor du gir noen små signaler når du, begynner, når du begynner å sende ut for eksempel disse sakene vil vi ikke at det skal dekke. Så tror jeg journalistene ganske fort skjønner at her er det et eller som skjer, spesielt journalister som har levt i sovjet och og at man begynner och legge restriktioner på sig selv, utan att du nødvendigvis instrueres til å gjøre det. Så absolutt selvsensur finnes det. Og så er det jo også at Putin-regime og det han, har, det han har stått for, har vært veldig, veldig populärt. och det har rett og slett vært politisk korrekt och på en måte følge den offisielle linjen i lange perioder. Kanskje noe mer, faktiskt det siste ett och ett halvt år sen så jag det har skett en förändring.
1: Alltså tillströmning? Nej. du menar alltså i popularitet på håll?
3: i hurdan eh i i journalistens vilja till att och följa på matte den offentliga det som är offentligt accepterat att man ska uh, se. Si.
1: Mm. Varför har det klart alltså att det har blivit lättare att si eller att det har blivit svårare att se? Si?
3: Nej, att det inte i så stor grad är villig till att si det de blir fortalt. Nej,
1: nettopp. Ja. Hvis du da ser in i Kristallkula, hvordan går det med ytrings- og pressefriheten i Russland fremover? Fordi vi har snakket om tidligere her i Eko i dag, sosiale medier. Det må da være en veldig interessant faktor.
3: Mm. Ja, jeg er helt enig i det. Jeg tror at det som skjedde for ett og et halvt år siden, når det for første gang på mange år kom reelle demonstrasjoner mot Putin-regime, det var avgjørende, for det det var jo sosiale medier som på en måte mobiliserte folk ut på gata. Og det, altså det er flere og flere i Russland som bruker sosiale medier, og det er, eh, viser seg vanskelig å kontrollere. Nå er det faktisk snakk om å, å begynne å sensurere eh, nett i, i Russland. Eh, sånn det.
1: som Kina for eksempel er. Ja,
3: litt lignende av det. Først har man gjennomført nå i sommer en lov der man sier at eh, eh alltså att påskugda på mode barneporna och så vidare med att man faktiskt tar fra licensen att det vissa som har kontroversiellt eh innehåll. Nu är det också snack om att rätt och slett lage mer vitelister av nettsidor som man som är godkänt. Mm. men det det blir spännande att se men sannsynligtvis så går, ikke, går ikke det inte det igenom för det at att det allredig har shoppas stort feste og ville være veldig, veldig kontroversielt i, i Russland å gjøre det.
2: Mm.
1: Det er vanskelig å oppsummere et så stort land og et så stort tema som Russland, Julia Wilhelmsen, men det, det høres ut for mig som om det er folk i dag som står for glasen hos det altså de krever, de vil, mens mm. myndighetene holder igen.,
3: Ja, definitivt, og noe av eh, arven här er kanske nettopp tilbake til Gorbachev, at han prøvde jo å på en måte gi litt grann slipp, åpne litt grann opp, men det viste sig å ikke være mulig. Da ble det liksom, da mistet regimet fullständig kontroll, og det er kanskje den frykten Putin har nå, at hvis man begynner å åpne grann opp, forsøker å reformere innenfra, så vil det ikke lykkes, og derfor så forsøker man å stramme in.
1: Tack skal du ha för att du kom til Eko, Julie Wilhelmsen, Russland-ekspert og forsker på NUPI. Du
0: har hört en podcast fra NRK P2.